0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Gouden Klauwen. Leuk dat je weer luistert. In deze aflevering heb ik Goudsmit Nina Kieft te gast. Ze studeerde eerst boekhandel en uitgeverij, maar voor een interview sprak ze een Goudsmit en ze maakte een omzwaai. Ze begon met een werkbank in de huiskamer en run nu een groot atelier met een team. Inmiddels maakte ze nog sporadisch, maar is er vooral druk met haar merk laten groeien. En inmiddels met een nieuw spannend project, maar daar ga ik je zometeen over vragen, Nadine. Leuk dat je er bent. Welkom.
1: Dank je wel, Ik vind het ook heel leuk. Mijn Ai, eerste podcast.
0: Ja, te gek. Wij, uh, uh, wij kennen elkaar via Monsak. Jij hebt ooit een workshop gewonnen met je zus in ons atelier. Ja. En, uh, en, toen, en dat, dat is al best wel een tijdje geleden. Dus ik, ik zag jou weer voorbij komen. Ik denk, oeh, dat is een mooie gast voor de podcast. En toen, toen hebben we eigenlijk pas voor het eerst gekletst. Uh, dat uh, hebben al lang, we hebben volgens mij anderhalf uur of zo gebeld deze zomer en daarna elkaar nog een keer gesproken. En Wat ik altijd merk is dat ik het heel leuk vind als ik medemakers spreek die ook ondernemerschap heel erg leuk vinden. En dat, dat heb jij ook volgens mij. Nou niet volgens mij, dat heb jij ook.
1: Ja, dat heb ik zeker. Ik, uh, ik zeg al een tijdje van ik voel me meer ondernemer dan Goudsmit eigenlijk. En uh, ja, ik vind het ook heerlijk om met andere ondernemers te sparren en te praten. Dat mis ik eigenlijk een beetje in mijn omgeving. Dus dat is heel leuk om een gelijkgestemde te ontmoeten.
0: Ja. ja, want het is... Het is uh, maken kunnen we wel. Maar jezelf in de markt zetten en jezelf uh, ja, bekendmaken en zichtbaar maken, dat is natuurlijk... Iets wat heel veel makers spannend vinden. Dat uh, komt ongeveer elke podcast aflevering wel voorbij. En is ook een onderwerp wat ik reuze interessant vind. Jij mm -hmm. zegt uh, uh, dat je ondernemerschap ook heel leuk vindt. Dat je marketing ook heel erg leuk vindt. Waar komt dat vandaan? Weet je dat? Uh,
1: waar komt het vandaan? Nou, uh, ja, heel lang geleden heb ik wel uh, eerst voor een baas gewerkt. Uh, in loondienst als Goudsmit. En toen uh, kwamen daar heel vaak stilistes over de vloer en uh, hun merk stond heel veel in de bladen. En toen dacht ik wel van, oh dat, uh, ja, dat lijkt me ook wel heel vet om zo in de aandacht om in die bladen te staan en zo met je merk. Um, dus ik heb een beetje de kunst afgekeken en gezien van, oh blijkbaar is het belangrijk dat je, uh, in, dat je zichtbaar wordt om uh, een succesvol merk te kunnen runnen. Dus dat, dat is van begin af aan al een beetje mijn focus geweest. Um, ja.
0: Dus naast alleen, alleen maken, uh, dacht je ook gelijk door in... oké, okay, maar dat wat ik maak, moet ik wel verkopen. En hoe verkoop ik dat dan? En dat inspireerde je?
1: Ja, ik vind het uh, ook leuk om te merken dat je er zelf um, invloed op kan hebben... Um, ja, wacht. <laughs> Eigenlijk ontmoette ik een keer een, uh, een tassenmaakster ja. en die uh, stond ook in allemaal bladen. En we hadden uh, met elkaar afgesproken omdat uh, zij zocht iemand om de studio mee te delen en dat zou ik misschien kunnen zijn. En toen liet ze een heel portfolio zien van allemaal publicaties in bladen en toen vroeg ik van hé maar... Hoe doe jij dat dan? En toen zei ze van, nou, mijn vriend die maakt productfoto's. En ik schrijf een persbericht. En dan stuur ik dat gewoon in naar de bladen. En zo kom ik erin. En toen ben ik dat trucje uh, na gaan doen. Dus ook... Uh, uh, ja, verhaaltjes gaan bedenken en goede foto's maken... Uh, met een beetje verhalende sieraden ik denk niet dat elk product even geschikt is voor een blad, maar ik denk dat ik daar best wel een goed gevoel voor heb van, dit is iets mediagenieks of hier uh, kunnen veel mensen zich in, in herkennen of vinden, en uh, zo heb ik dat ook gedaan, en, dan, dan stuurde ik gewoon kleurenkopieën van de hoge resolutiefoto's met een interessant artikeltje, wat ze eigenlijk rechtstreeks kunnen overnemen, bij wijze van in het blad. En dan was het al, altijd zo dat binnen twee weken hingen er meerdere redacties aan de lijn van: Mogen we het plaatsen? Ja. Dus, maar dat, dat is wel iets van tien of vijftien jaar geleden. Toen werkte dat heel goed. En nu werkt het wel minder goed, merk ik. Die ja. wordt dus wel een beetje veranderd.
0: Ja, dat is zo dus veel veranderd. Ja,
1: in ja, wel heel vet dat ik dus in die tijd echt in heel veel bladen heb gestaan, dat dat gewoon werkte. Ja. Dus eh, ik weet wel dat je jezelf gewoon continu moet laten zien. Als je wil verkopen, moet je de hele tijd zeggen: hier ben ik, hier ben ik, hier ben ik. En mm. dit maak ik.
0: Ja, ja. En, en hoe ja, kun dus, je nog ja. herinneren hoe dat in het begin uh, want je, je je hebt het jezelf aangeleerd als ik het goed begrijp Ja. Uiteindelijk uiteindelijk wel nog een opleiding gedaan
1: nou ik heb uh, één jaar boekhandel en uitgeverij uh, gestudeerd en daar uh, gaat het ook om heel kernachtig schrijven en wie wat, waar, waar waarom uh, ja gewoon dat je die vragen beantwoord hebt en uh, ik heb schrijven altijd al leuk gevonden en ook Beeldend schrijven en. Um, even denken, ik ben even de kluts kwijt. Ja, ik vroeg of je. Of je, um, je
0: hebt het jezelf aangeleerd. Oh ja,
1: uh, wat ik, ja dat wou ik nog zeggen. Op een gegeven moment uh, kwam er een keertje een vrouw op mijn pad die. Uh, een journalist of iemand die, die. of een tekstschrijver die schrijft voor andere bedrijven. En toen zei ze: Van ja, mag ik langskomen, want uh, ik kan je helpen in de media te komen. En toen zei ze dus: Van ja, want uh, heel veel ontwerpers zijn heel bescheiden over hun eigen werk. Maar als ik een stuk voor je schrijf, dan uh, doe ik dat zo lekker overdreven. En ja, weet ik wat. Uh, ik, ik heb eigenlijk alle tips wat zij zei: van dit en dat ga ik zo doen. Die heb ik in mijn hoofd opgeslagen. En vervolgens zei ze van... Nou, en dit kan ik je aanbieden voor uh, 2.500 euro. En toen dacht ik... Ja, nou, oké. Okay. Nou, dat ga ik dan gewoon zelf doen, weet je ja. En dan ga ik gewoon zelf in de derde persoon uh, schrijven. Dat doe ik alsof ik mijn eigen persbureau ben. En dan ga ik gewoon heel erg in geuren en kleuren... Lekker overdreven over mezelf. Uh, dingen uitvergroten en weet ik wat. En dat werkte dus, want... Ja, ik kreeg wel eens uh, feedback van uh, magazines. En die, die dachten dan dat ik PR-afdelingen had of zo, weet je wel. Ja. Terwijl ik het allemaal zelf deed. Ja. Dus het was ook een beetje bluffen van wij. Ja. Terwijl ik was. Maar ja, dat is heel grappig.
0: Maar die bescheidenheid, die zat jou dan niet in de weg? Of hielp het je omdat je een andere rol speelde eigenlijk van de PR-medewerker van je bedrijf die er niet was?
1: Um... Nee, ja, nee, ik denk niet per se die andere rol. Maar die bescheidenheid heb ik niet in. Oh, lucky you. Maar ja, nee. Ja.
0: Nee, maar dat is... Dat is uh, dat Terwijl is... ik
1: niet van uh, ego-bensen uh, hou. Of ik heb niet een heel groot ego of zo. Van, nee. Ik ben niet een type van, uh, ik vind mezelf heel belangrijk. Alleen, uh, ik kan het wel mooi... Mooi verkopen of ja. mooi omschrijven. Ja,
0: ja. ja een, een, een mooi strik eromheen doen op een natuurlijke manier, zonder dat het pushen komt. Ja, doet.
1: ja. ja. ja
0: dat, dat, dat herken ik ook. Dat, dat, uh, dat, is, een, dat is ook een uh, talent, denk ik.
1: Nou, ja.
0: Zo, zo erg maak <laughs> ik dat. Ja. Maar, uh, oké, okay, dus, 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 je, dus je, uh, je maakte, je leerde dat jezelf aan. En vervolgens ging je dus je eigen uh, PR-bureau uh, oprichten voor jezelf. En uh, uh, daardoor uh, groeide het merk. Hey, mm -hmm. En had je van tevoren, want, want je, je maakte die ommezwaai, maar had je van tevoren ook al het idee van... oké, okay, hier uh, waarschijnlijk vond je het spelletje ook leuker van. Van hoe, hoe, bouw ik nou, hoe bouw ik nou zoiets? Maar had je van tevoren ook het idee van hier... Uh, dit, dit, dit ga ik lang uh, ja, hier ga ik me inbijten en dit gaat gewoon lukken of was het meer gewoon een leuk, leuk project en ja, hoe serieus nou, je hoe dat toen?
1: Ik, ik ging het gewoon doen. Eigenlijk uh, bij die opleiding boekhandel en uitgeverij moesten we dat was een hbo opleiding waarbij je heel erg in groepjes moet werken en uh, ja, ik ben een introvert persoon en er was altijd de persoon met de grootste mond die bepaalde wat we dan gingen maken. Terwijl ik zelf vond dat ik eigenlijk veel vettere ideeën had. Maar ja, dat, ik kwam dan niet, dat lukte me dan niet in die groep. En op een gegeven moment ontmoette ik dus een, uh, een goudsmit in Berlijn. Uh, omdat ik zelf een, uh, uh, haar ging interviewen en ik dacht dan verkoop ik dat interview aan een blad. <laughs> maar ik was zo gefascineerd door... Uh, door al die kleine edelsteentjes... en het feit dat ze gewoon de werkplek... de werkbank in haar keukentje had... en dat ze de sieraden in Japan verkocht. Hmm. Uh, dat vond ik zo magisch. En toen dacht ik ineens van... Uh, uh, wauw, uh, volgens mij past dit wel bij me. Ook dan kan ik gewoon zelf maken wat ik mooi vind. Van A tot Z. Hoef ik niet te overleggen met andere mensen... En toen ben ik dus naar die opleiding, naar die open dag geweest. En toen zeiden ze van, nou, uh, het wordt wel heel moeilijk om je geld hiermee te verdienen. Dat zeiden ze bij die opleiding, heel raar. En toen dacht ik, nou, maakt niet uit. Ik denk dat dit gewoon bij me past. Laat mm -hmm. mij maar lekker eenzaam op mijn zolderkamertje dat doen. Want ja, ik kan goed op mezelf zijn. En uh, ik wil dit gewoon, ik ga gewoon die opleiding doen. En daarna zien we wel verder. En na, uh, na die opleiding viel ineens de brief op de mat van uh, volgende maand wordt je studiefinanciering stopgezet. Toen dacht ik, oh shit, daar okay, ik helemaal niet over nagedacht. En uh, toevallig, een vriendin van mij, die werkte dus bij een sieradenmerk die daar goudsmede zochten. En toen ben ik daar gaan werken en aangenomen. En toen dacht ik wel gelijk van, dit ga ik maximaal een jaar doen, want ik wil gewoon voor mezelf beginnen. Uh -huh. En één jaar werden drie jaar maar ik ben wel in, de, in, in mijn eigen uurtjes, s'avonds, gewoon mijn eigen dingen gaan maken. Ja. En voor mij werkt het heel erg dat hoe meer je beperkt wordt in wat je zelf wilt doen. Uh, ja, hoe harder ik op zoek ga naar die uurtjes om het wel voor elkaar te boksen of zo. Dus ja... Ik, ik, ik denk dat ik niet echt super sociaal leven had of zo. Ik vond het gewoon belangrijk om mijn eigen ding te kunnen doen. Dus ja. dat propte ik allemaal in die avonduren.
0: Een soort, een soort vrijheid. Uh... Ja,
1: lekker in je s avonds uh, met Netflix op de achtergrond. Ja, goudsmeden.
0: Ja, maar er zat dus ook wel echt een drang in om iets voor jezelf te hebben. Heb je dat altijd, heb je dat altijd gehad?
1: Uh... Nee, dat niet dat ik van tevoren dacht ik word ondernemer of zo. Nee. Maar ik heb gelukkig wel, omdat ik heb stage gelopen en gewerkt bij succesvolle bedrijven, heb ik wel gezien dat het kan. Ja, dus het helpt heel erg als je een, een voorbeeld hebt van iemand die het heel lekker doet. Mm -hmm. Dan denk je wel van, oké, okay, nou ik ga gewoon even de kunst afkijken. Ja, ja. Welke elementen pik ik eruit van uh, uh, wat die goed werken? Ja, dus dat ondanks,
0: ondanks het feit dat, dat ze op school zeiden... Uh, ja, ik weet niet of je hier uh, geld mee gaat verdienen... dacht je, nou, dat gaan we nog wel eens even zien.
1: Nou, dat, dat dacht ik niet. Ik maakte me daar gewoon niet echt zorgen om. Nee. En ik ging gewoon maken. En uh, toen ik een paar ringen had, toen dacht ik... nou, nu ga ik gewoon mee naar een winkel. vragen of ze het willen verkopen. Eigenlijk was het heel grappig, want... De eerste keer dat ik langs een winkel had, had ik één paar knopen <lacht> En toen had mijn moeder gezegd, ja, er zit zo'n hele winkel. En uh, ja, misschien willen hun dat wel verkopen. Dus toen ging ik daar langs. En toen zei ze, ja, ja leuk, maar misschien moet je even langskomen als je wat meer hebt om te laten zien. <lacht> ik had geen lijn of zo. Dus lekker naïef. Maar uh, <lacht> ja, en daarna ben ik wel uh, echt uh, een collectie gaan maken. Met het idee. Ik had als voorbeeld dat ik dat andere sieradenmerk, die maakte twee collecties per jaar. En dan dacht ik: dat ga ik ook doen. Dus uh, in, met een thema. En dan maak ik er een catalogus bij, van, dat mensen het kunnen bestellen. En dan ga ik daarmee langs de winkels. En dan had ik helemaal uitgezocht bij welke winkels ik dan wou verkopen. En ja, dat, uh, zo ging ik het doen.
0: Check on a mission.
1: Ja, en dat werd natuurlijk heel huilen. Want uh, het was heel erg leuk om die winkeltjes uit te zoeken online. Want dan ga ik elke uh, elk weekend ga ik naar een andere stad. En dan combineer ik dat lekker met daar lunchen en zo. En dan ging ik met mijn tasje daarheen. En dan had ik die winkel gevonden. En dan zei ik, ja, willen jullie even naar een collectie kijken? Ja, we hebben hier geen tijd voor. Of uh, ja, het kan wel, maar ik ga niet over de inkoop. Ik had helemaal geen afspraak gemaakt. Dus oh ja. ik trof gewoon helemaal niet de goede mensen die nee. daarover gingen. En uh, sommige mensen waren echt super bot. Dus uiteindelijk heb ik dat denk ik drie weekenden gedaan. En bij de laatste keer kwam ik echt zo keihard janken thuis. Ik dacht nou, dit is ook uh, mijn pad niet.
0: Maar Wat, uh, wat zou je dan nu, wat zou je nu met de kennis van nu, je, je, die Nadine van toen, voor advies geven over, over dat, dat Ja,
1: nu zou ik zeggen van nou, nog steeds goed om een collectie te bouwen en om een catalogus te maken. Maar toch gewoon zo dapper zijn om dan eerst de telefoon te pakken... en te vragen van, uh, mag ik iemand spreken die over de inkoop gaat? En uh, een goed verhaal klaar hebben, denk ik ook, over je eigen merk waarvoor je staat... Waarmee je die mensen kan triggeren om toch met jou af te spreken. Omdat je dat mag laten zien ofzo. Ja, ja. eigenlijk
0: is dat het hetzelfde verhaal als wat je in, dat, wat je in een PR, uh, persbericht schrijft. Het moet iets kittelen bij iemand. Uh, ja. Het moet anders zijn dan al die andere sieradenmakers die al lang zijn gekomen. Dus dat is de kracht van een, van een goed merkverhaal is echt uh, heel sterk. En daarmee haal je iemand binnen of, of, de, of denkt die geen aan. Ja. We gaan nog even verder kijken.
1: Nou, en daar heb ik vroeger eerlijk gezegd nooit over nagedacht. Ik ben al 18 jaar bezig. En het is pas sinds een jaar geleden of zo. Dat ik dacht van, oh wacht. Misschien moet ik een goed merkverhaal hebben waar ik voor sta. Of wat zijn nou dan mijn kenmerken. En ja, ik denk dat ik onbewust wel dingen goed deed. Omdat ik gewoon heel dicht bij mezelf sta. En heel erg gewoon de echt, echte Nadine laat zien. Dus mensen zien al dat... Mijn merk dat, dat ik humor heb of zo, weet je wel? Uh -huh. um, ja, maar... dat ik down to earth ben. Maar ik heb dat nooit zo bewust in mijn marketing zo naar buiten gedragen. Nee.
0: nee, en daar ook gebruik van gemaakt, want dat maakt je uniek. Ik bedoel, je persoonlijkheid maakt je merk ja. uniek. Want er zijn nog genoeg sieradenlabels, er zijn nog genoeg tassenmerken. Uh... Pas vanaf het moment dat ik echt mezelf erin betrok, mijn gezicht liet zien, mm. toen merkte ik dat mensen echt gingen zeggen: Oh ja, maar de, moet je bij Margriet zijn? Of, of het gevoel dat ze jouw persoonlijk kennen, of dat ze je herkennen op een andere plek. Uh, het is gewoon een add-on aan je bedrijf, maar een hele belangrijke die, die je onderscheidt van al die anderen. En, en dat is zo zonde als je dat niet gebruikt. Ja. Want. want uh... Heb, heb, wat voor verschil merk je dan? Na, uh, of vanaf het moment dat je wel bewust was van dat merkverhaal... en die ging communiceren... en misschien ook wat meer van jezelf ging laten zien... en dat ook ging dragen. Merkt merk je verschil in je marketing?
1: Um, nou, dat, ik, ik vind het nog steeds eerlijk gezegd lastig... om dat verhaal zo naar buiten te brengen. Omdat ik nog steeds een beetje zoekende ben van... Kijk, ik had een keer een gesprek met een coach en toen deden we zo'n oefeningetje over... Een, een, dat noemde je een positioneringsstatement van... voor de hulp op de pupvrouw is Nadine Kieft het merk dat bla 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 hmm. uh, in, die, uh, ja, in deze behoefte voorziet. Hmm. Nou, en daar kwam toen uit van dat ik bijvoorbeeld een down-to-earth label ben en humorvol en lokaal gemaakt... En, maar nu denk ik wel van ja, maar moet ik mezelf echt noemen van ik ben een down-to-earth humorvol merk? Of moet ik gewoon grappige filmpjes posten? Omdat ik dat leuk vind om te maken. En dan zien ja. mensen ook wel dat ik humor heb. Weet ja, je ja. Wel.
0: Of je het zo letterlijk maar, moet zeggen, wil je?
1: Ja, of je het zo ja. letterlijk moet zeggen. Maar ja, ja nee, dat, je... uh, ik ben nog steeds aan het zoeken daar. Maar ik heb eigenlijk niet heel erg veel veranderd, als ik eerlijk ben. Nee. Gewoon maar ja, ik ben me nu ervan bewust en misschien kan ik het meenemen in uh, als je dingen deelt op Instagram bijvoorbeeld. Ja.
0: Van, maar misschien, oh, ja. wat, je, wat je al zegt, misschien deed je al heel veel en, en nu er een druk op ligt, voelt het wat onnatuurlijker en, en, en uh, blokkeert het daardoor. Dus misschien moet je gewoon lekker doorgaan met wat je al deed, want het is inderdaad ja. terug te zien uh, in, in, hoe je, in hoe je het aanpakt. Um, ja. ik denk dat zo'n mission statement ook niet per se letterlijk uh, um, uh, verteld hoeft te worden het moet doorcijpelen als wat je doet maar het hoeft niet ja. uh, letterlijk terug te lezen zijn kan wel, hè, als, als het een mooie is ik heb, ik heb bijvoorbeeld de bag that's got your back um, dat, dat is, vind, ja, dat is gewoon een, het is een zin het mm -hmm. is niet ik ben er voor die en die en die en die maar het is wel een tas die je uh, dat uh, who's got your back en dan is back natuurlijk ook dubbel als in een back, een rug yeah. of een tas um, maar dat, dat, dat is de vertaling van een, een tas die je zelfverzekerder maakt uh, die je comfortabel maakt, waardoor je rust hebt zodat je niet meer verder hoeft te zoeken naar de ideale tas uh, je doet dat in één keer goed en dan ben je er vanaf voor de komende de komende jaren en is die tas er altijd voor je? Dat wordt vertaald in die zin, dus zo, mm -hmm. uh, zo kun je hem, ja, zo, zo heb ik hem aangepakt. Hey, en ja. heel, heel even terug naar, want we, we duiken er, uh, we duiken er <laughs> al helemaal vol in, maar ik ben even heel erg benieuwd hoe dat bij jou thuis vroeger ging. Uh, Knutselen, maken. Wat was er ruimte voor bij jullie thuis?
1: Oh ja, ik was altijd aan het knutselen. Dus uh, met papier filigren. <laughs> of uh, fimo klei. <laughs> ja. uh, nou, niet per se sieraden maken of zo. Uh, ik, was ook, ik hield ook van solderen. Mijn vader die, uh, was elektromonteur. Hmm. Dus die had van die soldeerboutjes. En door het hele huis lagen altijd klotjes... Uh, Soldeer. echt Heel ah, ja. grappig. Dus ja, die ging ook lekker met zijn dochter solderen en figuur zagen, dat vond ik heel erg leuk. En uh, op een gegeven moment ben ik, uh, oh ja, in kle uh, kleding naaien en dan erachter komen van uh, dat je hoofd en je arm tegelijk er niet doorheen kan. Ah, ja. <laughs> helemaal gefrustreerd en boos. Wah! Ja, dat was gewoon al van jongs af aan. Dan, ja, heeft er altijd ingezeten. En uh, uh, toen op de middelbare school, toen kon ik gelukkig handvaardigheid kiezen. Dus toen heb ik ook uh, hand, dat een creatief, uh, ja, wat een leuk pretpakket. Ik had ook <laughs> nog muziek <laughs> als eindexamenvak. Lekker creatief. Ja, ja dus uh, dat is grappig. Want uh, op een gegeven moment, toen ik 15 was, toen nam mijn vader mijn me keertje mee naar Schoonhoven. Uh, en toen, uh, want hij dacht, mijn dochter moet goudsmit worden. Maar toen liet hij me dus zo'n juwelierszaak zien. En ik zag alleen maar gouden kettingen en sieraden, spuuglelijk. En ik zag niet van dat iemand dat maakte of dat er iemand achter zat. Maar dat was ook gewoon volgens mij een juwelier. Dus dat maakte ook niet echt een goudsmit. Maar ja, ik vond er helemaal geen zak aan. Het was gewoon schouders optrekken en van ja, oké. Okay. Nou, nee. En dan is het pas veel later dat ik een goudsmid ontmoette. Dat ik dacht, oh wacht even. Ik vond solderen eigenlijk ook altijd leuk, weet je wel. Dus later snapte ik dat pas of zo. Ja. En toen ik die opleiding ging doen, op de eerste dag. Toen uh, zit je aan zo'n werkbank met zo'n brander naast je met vuur en toen dacht ik wow shit moet ik hiermee werken dat ik ook niet aan gedacht dat je dan met zo'n enge brander gasbrander moet werken maar het is gelukkig allemaal goed gekomen maar uh, <laughs> ja
0: maar je, wel ja. leuk dat je vader, dat, je vader um, dat al voorzag maar ook dat hij ja. ook de ruimte gaf om dat te, te, te doen want je hoort ook genoeg ouders die zeggen nou doe dat maar niet want dan kun je toch geen geld mee verdienen maar dat was bij nee. jou niet zo
1: Nee dat, was bij me. nee, dat hebben ze nooit gezegd of zo. En, uh, nee. En maar... ik, ik merk het nu met mijn eigen kinderen ook. Dat ik denk van, ik heb helemaal geen verwachtingen van hun. Van dat ze moeten presteren of zo. Het is gewoon van, ik vind het belangrijk dat ze gewoon lekker in hun vel zitten. En naar hun zin hebben op school. Maar ja, ja misschien maar je... het
0: wel... Je bent niet een ouder die uh, strijdt voor, voor een gymnasium. Nee, uh,
1: totaal <laughs> niet. Nee. Ik ben ook van de HBO naar uh, vakschool en uh, MBO gegaan. Ja, maak ja. ja. ik het nou uit? Ja. Hey, en,
0: uh, in, 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 en inmiddels uh, ben je een doorgewinterde ondernemer. En heb je dat en uh, jezelf aangeleerd door volgens mij ook veel af te kijken bij. Uh, veel inspiratie te zoeken, af te kijken bij ondernemers om je heen. Heel nieuwsgierig te zijn volgens mij. Mm -hmm. hoe, hoe heb je veel ondernemers in je omgeving? Hoe wordt daar in je omgeving op gereageerd?
1: Uh, nou, ik vind wel meevallen. Ik, ik heb eigenlijk niet heel veel ondernemers in mijn omgeving. Vroeger had ik nog wel... Ja, ik ken er wel een paar. Maar daar heb ik nu niet meer zoveel contact mee. Dus, en ik ken ook eigenlijk geen ondernemers die op mijn niveau ondernemen. Echt met werknemers in dienst. Dus... Ja, dat, is, dat, nou, dat kan soms wel lastig zijn. Omdat je echt van alles het weer opnieuw moet uitvinden. En met hoe meer mensen je samenwerkt. Hoe belangrijker die communicatie wordt. En hoe meer uh, er ook fout kan gaan. Mm -hmm. Door die communicatie. Ja. ja, dus ik heb allemaal systemen moeten integreren en zo. Om het allemaal simpeler te maken. En ja. Ja. Ja.
0: Dus in je, uh, in je omgeving zijn er weinig, uh, weinig ondernemers waar je dan dat mee kan delen. En, en, um, en je bent heel erg gedreven. Ja, dus. je, je omschrijft jezelf ook als een, uh, een dromer en een doener. Uh, dat is ook een bijzondere, ja. bijzondere combinatie. Maar ik kan me voorstellen, want ik herken mezelf ook wel een beetje in jou... dat je, dat je super gedreven en gemotiveerd bent. Een enorme doorzettingsvermogen hebt. Uh, ja. Dat het ook wel uh, stof kan doen opwaaien in je omgeving. Dat is in ieder geval mijn ervaring. Dat soms, soms mensen zeggen, ja, ben je nou weer aan het werk of moet je weer aan het werk? Of heb jij nou... Ja,
1: precies. Dat, uh, uh, nou, een tijdje geleden bijvoorbeeld, uh, toen ik nog geen kinderen had, had ik een kinderwens. En nou, toen op een gegeven moment was het zo ver van, nou, we gaan het uh, nu proberen of het lukt. En toen zei een vriendin van mij van, uh, ja, maar hoe ga je dat dan doen als je straks kind hebt? En, uh, want dan kan je niet meer werken en zo, weet je. En um, ja, nou ja, ik kan nu zeggen, het is helemaal goed gekomen. Want juist omdat ik dus een kind kreeg, merkte ik, kwam ik op een punt dat ik dacht, oké. Okay, maar als ik nu alles in mijn eentje blijf doen, dan krijg ik eigenlijk binnen een half jaar een burn-out. Dus ik moet nu hulp gaan zoeken en dat was dus dat ik personeel ging aannemen. Ja. En omdat ik personeel heb aangenomen, kon mijn bedrijf ineens veel sneller groeien. Want ik kon ineens veel meer opdrachten aannemen. En uh, ja, heeft mijn bedrijf echt vogelvlug vogelvlucht genomen. Ja, het is echt als een speer gaan groeien daardoor. Nee. Gewoon omdat ik kinderen heb gekregen. Ja. <laughs> Bijna.
0: Ja, maar het is ook wel nou mooi ja. hoe je dan een soort van de controle dan, dan loslaat. Omdat je er gewoon niet meer altijd kan zijn. En blijkbaar ja. zijn er mensen die dus dingen eigenlijk beter kunnen dan jij niet. Dat zij mooie sieraden kunnen maken, maar misschien andere dingen beter kunnen. Ik hoor dat wel vaker. Dat je, dat je dan denkt, ja, maar het kan echt niet onder mij. En dat je dan vervolgens toch moet doen in dit geval een soort no uh, nou, niet ja. maar je, Gewoon je, het om jezelf
1: dan... te beschermen. Ja. ja, want het doel was ook niet van, ik wil nog meer geld verdienen. Het doel was, ik wil mezelf niet in de stress werken. Ik wil mezelf een beetje ontlasten dat ik een stukje uit handen kan geven. Zodat ik gewoon kan blijven staan en ja, door kan gaan. Um, ja. Ik ja. weet niet wat ik verder wou zeggen.
0: Ja. nee, maar dat je, hè, je moet natuurlijk jezelf ook ontlasten als je, als je helemaal met jonge kinderen of een baby. Dan, dan kan je er gewoon ja. niet meer zijn en dan is de focus ergens anders. En, uh, maar dat is gewoon zo'n zo ook een soort groeiplafond waar je tegenaan, uh, in dit geval door die kinderwens, waar je tegenaan komt van shit, als ik door wil gaan dan moet ik iets veranderen. En ik denk dat heel veel ondernemers die stap spannend vinden, want dat betekent ook dat je jezelf misbaar maakt. En dat is natuurlijk ook weer iets mm -hmm. wat een soort ego-dingetje is, denk ik. Um, maar dat je, uh, uh, ja, in dit geval moest je die keuze maken. Oké, okay, als ik door wil gaan en ik wil kinderen, dan moet ik blijkbaar dus iets uitbesteden en een team ja. gaan. En dan maak je die stap, die keuze van, oké, okay, fuck, ik ga het gewoon doen. En dan kom je volgens mij in een heel nieuw
1: domein weer. Met ja. Nieuwe uitdagingen, een nieuwe hoe was dat? Maar wat dan dus heel erg leuk is, als je dan ineens met andere mensen gaat werken, dan... Um, dan komt dat hele aspect erbij wat je eerst niet had. Dat zijn die persoonlijkheden met wie je samenwerkt. En dan krijg je ineens klanten die zeggen van... Nou, ik ben zo goed geholpen. Uh, niet door mij, maar door iemand die voor mij werkt. Van, ik wil de volgende keer uh, weer door hem geholpen worden, nou. weet je wel. En denk, oh yes, wat, nou, ik kan alleen maar blij en trots zijn... dat zo'n klant dat zo ervaart. En dan ja. heb ik het ook goed gedaan. Dan heb ik dus ook de juiste... Uh, ja uh, persoon aangenomen en op een gegeven moment toen ik bijvoorbeeld zwanger was van mijn tweede kind toen um, heb ik dus ook gewoon uh, drie maanden lang gezegd van uh, nou ik trek me terug, hè. je gaat met zwangerschapsverlof en ik laat het aan jullie over en toen ik terugkwam toen hadden een aantal goudsmeden hadden sieraden bedacht en gemaakt gewoon in mijn stijl maar met hun creativiteit erin dat ik dacht wauw wat, wat vet weet je ja, het, past helemaal. het past echt in mijn stijl maar ik heb het niet zelf bedacht maar het voelt wel bijna alsof je het zelf heb gemaakt maar ja dat vond ik zo cool om te zien dat, uh, dat je dus dat los kan laten en dan, dan krijg je zo'n cadeau dat, dat voor hun is het helemaal geweldig want voor hun is die vrijheid natuurlijk heerlijk om zelf te mogen bedenken wat ze mogen maken mm -hmm. Maar ja, voor mij is het ook heerlijk om te zien van dat, dat, dat zij dat kunnen. Dat ik dat kan loslaten. En dat er gewoon hartstikke mooie dingen kopen. En die mag ik verkopen. Ja, ja. Ja.
0: ja, dat het ook niet meer allemaal van jou afhangt. Want dat is ook een, nee. ik heb soms ook een drukkend gevoel. Dat, dat,
1: ja, uh... maar neem nou zoiets als die uh, coronacrisis van twee jaar geleden. Dan kan je als ondernemer met personeel. Misschien denken van shit, weet je wel, ik heb de verantwoordelijkheid voor al die mensen. En nu komt er geen geld meer binnen, want alles is op slot. Maar ik voelde op dat moment ook heel erg van ja, maar iedereen binnen mijn team is erbij gebaat dat wij nog steeds geld gaan omzetten. Dus je hebt wel gewoon nog zes mensen die met je meedenken ja. voor oplossingen. En dan, dan draag je het dus ook weer met z'n allen en niet in je eentje. Ja.
0: Ja, zeker. En hoe hebben jullie dat toen opgelost?
1: Nou, toen um, ik word altijd heel creatief uh, juist in die beperkingen. Mm -hmm. Dus op een gegeven moment mochten we bijvoorbeeld geen atelierafspraken meer doen. Terwijl mijn inkomsten voor 90% uit atelierafspraken kwamen. En ook uit trouwringen en zo. Uh, dus... Toen, toen ik hoorde van we gaan op slot, toen dacht ik meteen van oké, okay, alle focus nu op die webshop. Ik had gelukkig al een webshop lopen. En um, toen zijn we heel snel zo'n malle, um, wat beetje goedkopere producten gaan maken. Uh, die ik online kon verkopen. En uh, ook een kortingsactie gedaan trouwens. Daardoor heb ik wel wat minder winst gemaakt, maar wel een goede omzet gehaald. Ja. En, um, en ik had iets heel leuks bedacht. Uh, Free the artist. Mm -hmm. En dat is dat je um, een, een pakketje koopt. Je kan zeggen van ik wil... Nou, hij had verschillende pakketten. Bijvoorbeeld vanaf 350 euro. Of vanaf 500. Of 750. Of 1000. Zoiets was het. Mm -hmm. En dan uh, kreeg je van mij uh, een vragenlijst. Um, dat je je kleur... Uh, kan aangeven wat je mooie kleuren vindt. En het ging ook een beetje over je karakter. Van ben je een springend veld? Of, en wat is je gevoelsleeftijd? En wat wil je dat je sieraad gaat uitstralen? Allemaal van die vragen had ik bedacht. Uh -huh. En uh, je kon ook foto's uh, uploaden in dat Google document. En dan ging ik... En het was Free the Artist. Dus dan geef je mij, de kunstenaar, de vrije hand... om op basis van jouw antwoorden... Iets oh ja. voor jou te maken. Ja. En normaal gesproken in mijn atelier doe ik dat ook. Als er iemand voor me zit, dan ben ik ook heel erg aan het bestuderen wat iemand allemaal versierend uit de bak pakt. En ik kijk gewoon ook naar je, naar je haarkleur of je kledingstijl. En ik probeer een beetje te ervaren van, oh ja, jij bent een beetje rustig type of jij bent heel erg out there. En dan... Nou, dan heb ik best wel snel door wat bij iemand past. Maar blijkbaar met zo'n vragenlijst en ook met die foto's... Kreeg ik, had ik ook best wel het idee dat dat heel goed werkte. Dat ik heel goed beeld kreeg. En dan zei ik van, nou, dan moet je zes weken wachten. Ah. <laughs> Weet je? En dan ineens, dan, 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 had ik, dan ging ik dan een ring maken... En dan stuurde ik dat gewoon op. Zo van: het is nu klaar. En dan is het heel spannend natuurlijk of iemand het leuk gaat vinden. Ja. En ik had wel gezegd: van ja, oké, okay, als je het echt niet leuk vindt. dan hoef je het echt niet te houden. Weet je ja. wel? Dan krijg je gewoon een goed, of je mag iets ruilen uit de collectie. Maar ja, ik vond dat zo leuk. Omdat ja. um, als, als kunstenaar is het allerleukste. is als je zelf mag weten wat je gaat maken. En als je dat. Ook nog eens verkoopt. Hmm. En het is veel leuker dan dat een klant zegt: van ik wil dit, dit en dat en dat. Weet je wel. Dus um, en uh, ja, het, het idee was ook een beetje ontstaan. Onder andere doordat ik ook wel eens een, een tatoeage heb laten zetten. En dan heb ik gezegd van nou, ik wil een uh, ekster die een edelsteen vasthoudt. En moet wel een beetje stoer, maar niet agressief. En. Nou, weet je dat ik een beetje zo'n briefing heb gegeven. en dan op de dag zelf dat ik die tatoeage ging laten zetten. kwam die jongen pas met, met die schets. Dat is super spannend. Ja. Maar omdat ik weet dat die persoon een mooie stijl heeft. en omdat ik zelf een beetje heb laten zien hoe ik in elkaar zit. en wat ik wil. dan vertrouw ik er gewoon op dat, dat, dat hij echt zijn best gaat doen voor mij. Ja. Want dat ja. is altijd wat ik zeg als je iemand. Uh, als je iemand stijl mooi vindt... en je geeft diegene gewoon uh, de vrije hand... dan gaat hij het niet afraffelen. En dan gaat hij echt zijn allerbeste geven wat hij heeft. Dus, ja. En, ja, dus dat idee zit ook uh, achter Free the Artist. En ja, het was gewoon heel succesvol. En nu vragen mensen er nog steeds om... maar nu heb ik er even geen ja. tijd voor. Maar ja, dat, <laughs> dat is een super. voorbeeld van ja. hoe leuk dat kan werken. Gewoon door zo'n zo stomme lockdown... Ja. Ontstaat er zo'n creatief idee? Ja. ja,
0: en ook weer een mooi idee wat je, wat je dan een tijdje op de plank legt... en, en weer van de plank kan halen als, als, als daar weer ruimte voor is. Ik heb dat, ik heb dat toen met een uh, DIY-collectie ook uh, gedaan. Dus je bedenkt iets uh, als soort noodplan. Ja. Uh, je wil mensen thuis op het werk zetten omdat ik geen workshops meer kon geven en mm -hmm. anders ben je even dat noodplan zat omdat je ook gewoon omdat dingen weer kunnen of zo of omdat het niet meer per se hoeft en nu voel ik weer de behoefte van ah het is wel weer tof om daar iets mee te doen, dus dat, dat zit nu in het vat om, om dat DIY uh, project weer een slinger te geven met een nieuwe energie en nieuwe ideeën, ja. gewoon fijn van dat soort uh, van dat soort toffe projecten eigenlijk dat je die ja. altijd weer kan, erbij kan pakken als, je, als het nodig is
1: ja en, en bijvoorbeeld ook van uh, in die uh, pandemieperiode dat, um, uh, dat ik dus zei van oké, okay, alle pijlen op de webshop nou, toen ging dat dus ook veel beter en op een gegeven moment gingen mensen ook veel hogere bedragen online uitgeven en dan denk je op een gegeven moment ja, superleuk ik verkoop nu weer mijn atelier maar ik wil dat die webshop wil ik wel op zijn minst op dat niveau houden ja, of ja. nog meer laten groeien dus dan ja, dat geeft ook weer een impuls. Dat is ook weer iets wat dan weer blijft. Ja. Ja,
0: ja, ik weet niet hoe jij dat ervaart. Maar ik vind het wel heel lastig. Vroeger, of vroeger, uh, zes jaar geleden kon je, nog, <coughs> pardon, kon je nog zeggen. Nou, vorig zomer was het een beetje zo. Of uh, in de winter is het een beetje zo. Oh, ja, in mei dan is het zo. nou Ik kan daar nu echt geen paal meer op trekken. Uh, dat, dat, is, dat vind ik wel echt een nadeel van de, van de pandemie. Dat je dus niet meer echt weet hoe maanden... Zullen gaan omdat je uh, uh, niet meer naar vorig jaar kan kijken. Ja,
1: ja. Ik, ik vond dat tijd al een beetje raar bij mij, uh, met, dus ook niet echt een pijl op te trekken. Maar afgelopen ma maand was het echt super shit, weet je wel. Maar, en dacht ik, nou, dat komt en iedereen is met vakantie. Uh, maar je hoorde ook alleen maar in het nieuws van de koopkracht gaat omlaag en de energieprijzen gaan omhoog. En ja, ik had gewoon echt heel slecht verkocht en uh, echt een beetje paniek ervan. Uh, um, maar ja, en toen zei iemand anders tegen mij, ja, het was ook de hele zomer echt bloedheet. En ik dacht, oh ja, ah. <laughs> misschien is dat het, omdat, dat mensen daarom niks hebben gekocht. Omdat ja. ze gewoon te, omdat het te warm is, en daar hebben ze geen zin en is het te moe ofzo ja, ja. ja,
0: en zo is er altijd wel iets, iets te, ik, 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 ik had precies hetzelfde hoor, de zomermaanden waren ook heel rustig omdat je dan, ja mensen konden eigenlijk weer allemaal volle op vakantie en dan wordt daar het ja. aan uitgegeven uh, ja,
1: dat is en dan is wel de kunst natuurlijk om te blijven kijken naar een heel jaar, ja. <laughs> of dat en niet die ene maand en daar op nee. blind te staren, maar want alles in het gemiddelde uh, ja, ben ik nog steeds aan het groeien, gelukkig. Ja. En, ja. Uh, ah ja, en over groeien, En dat geeft, oh, ja, het geeft ook weer een impuls. Mij geeft het al een impuls om dan te zeggen... Oké, okay, maar wat ga ik dan nu nou. doen? Uh, nou, ik gooi mijn marges omhoog. Ja. Ja. Of we gaan zorgen dat ik meer afspraken kan doen. Ja. Ja, het, is dit, het houdt je scherp, het houdt je scherp. Dat, dat, ja, dat, zeker. Dat, hey, en
0: over nieuwe uitdagingen gesproken, ja, ben je met een nieuw merk bezig? Vertel daar eens over.
1: Uh, ja, dit, dit, het klinkt een beetje misschien voor buitenstaanders van... Huh, hebben ze nou, weet je wel, ineens begin je weer een nieuw merk. Uh, waar komt het vandaan? Maar het zat al langer in het vat. Ik merkte al langer van uh, nou, mijn eigen sieraden... Die, daarvoor moet je misschien best wel sparen. De meeste mensen die wachten bijvoorbeeld tot ze 40 zijn geworden. Of 50. Of trouwen, verloven. Dat, uh, omdat ik zit een beetje in het midden- en hoogsegment, zeg maar. Maar ja, ik wil gewoon altijd blijven groeien. En ik wil ook gewoon de, een wat jongere doelgroep aanspreken. Dus ik had al bedacht om... Um, ook wat goedkopere sieraden op mijn site te verkopen. Alleen, um, ja, ik zat heel erg te zoeken ook naar hoe ik dat ga communiceren op één website. Van, ik had eerst bedacht van, dan heb je eigenlijk een soort Blossom-collectie en een Bloom-collectie. En Bloom is voor de volwassen vrouwen die, ja, nou ja, hmm. gewoon echt versch ja, heel duidelijk twee doelgroepen. Maar dat vond ik best wel lastig, om dat op één webshop... Zo duidelijk te maken. Uh, en ik merkte van. Ook met die goedkopere sieraadjes. Van, dan, dan moet je dus gaan beknibbelen. Op materiaal. En dan kan je er eigenlijk ook weer veel minder creativiteit in kwijt. Want je, je, je kan dan niet zoveel met die vormgeving. Omdat je gewoon veel minder materiaal hebt. Mm -hmm. En um, toen zat ik. Vorige week bij, bij mijn kapster. En toen zei je. Toen hadden we het erover. Uh, ze, ik zei van ja, er zijn ook best wel veel merken die mijn sieraden namaken. Of je ziet steeds meer ziek dingen ah. bij andere ontwerpers. Dat ik denk, nou, weet je wel, yeah. dat is een idee van mij. Maar ja, ik maak me niet, niet super druk om of zo. Maar ze, zij vroeg van ja, en maken die dat dan ook, is, is hun werk dan ook goedkoper? En toen ze, zei ik nou, ja, misschien een beetje. En toen zei ze, ja, kan jij dan niet... Uh, van je eigen werk een goedkopere versie maken... zodat je hun weer kan concurreren, als het ware. En toen dacht ik, nou oké, okay, zo, so, dat is niet waarop ik dit ben begonnen. Dat is niet per se dat idee erachter. Maar wel van uh, een goedkopere versie van mijn eigen werk... of een soort instapmodel voor een jongere doelgroep van mijn eigen werk... die mijn sieraden nog niet kunnen betalen... Want het zou me niks verbazen als 80% van mijn Instagram volgers. Mijn sieraden helemaal niet kan betalen of niet koopt. Of nee. nog meer. Ja en het is ook een en...
0: aankoop die. die uh, dat is net als een tas waar mensen echt langere tijd over nadenken. Of inderdaad een, ja. een, een, een gelegenheid als reden moeten hebben. Om, om dan eindelijk te gaan kopen. Maar eerst zit ze heel lang voor lekkert.
1: Te loeren. Te kijken, ja, precies. Echt heel lang, jaren. <lacht> en uh, toen... Um, nou oh ja, het altijd het over materiaal. Uh, want een van de goedkopere dingen... Ja, ik werk nu dus eigenlijk alleen met goud. En je zou het bijvoorbeeld in zilver verguld kunnen doen. Maar dat slijt eraf. En dat, daar kan ik gewoon niet achter staan. Ik, en ik vind zilver echt niet leuk zelf om mee te werken. Dus dat gaan we niet doen. Maar ik zag een andere trend en dat is dat je nu steeds meer vintage merken ziet oppoppen en die verkopen heel veel um, sieraden van 9 karaat hmm. uit Engeland, 9 karaat goud. En dat is natuurlijk veel goedkoper en dus ik denk dat je dan misschien op de helft van de prijs zit van, van mijn sieraden nu. En toen dacht ik van, nou, misschien hebben zij de markt alvast een beetje warm gemaakt voor 9 karaat. Mm -hmm. Dat is niet meer voor iedereen vreemd, maar 9 karaat goud mag in Nederland geen goud genoemd worden, maar alleen 9 karaat. En toen zei mijn kapster, waarom noem je het niet nine carat? <lacht> Bijna die of iets. Ja. En dan schrijf je het uit. En toen was ik thuis, dacht ik nine carat, ja, klinkt eigenlijk best wel cool, weet je wel. En ik ik zie het ook gelijk vormen met die letters. En uh, toen ging ik kijken snel of die domeinnaam nog beschikbaar was. En dat was. Dus gelijk geregistreerd. En toen dacht ik, ja, dit is echt vet. En Nine Carrot is ook afkort is, is NK, Nadine Dine Kieft. Ja. En je, je snapt gelijk wat het is. Je raadde ja. van 9 karaat. Ja. En ja. Uh, ja, dus dat klopt al heel erg. En toen dacht ik van, oké, okay, maar. Nu ging ik dus wel heel serieus nadenken... over een soort positioneringsstatement... wat ik bijna Nadine Kief niet heb gedaan. Toen dacht ik, waar staat het dan voor? En toen uh, heb ik de hele dag over nagedacht. En, nee, een avond. En toen dacht ik op een gegeven moment van... nou, iets van... ik ga het wel in het Engels doen ook, die webshop. Van meaningful jewelry essentials. En um, ook jewelry to empower. En dan... Uh, eigenlijk wil ik meer uitdragen van, je hoeft dan niet te wachten tot je 50 bent <laughs> maar meer van oh, ik heb zin om een verre reis te maken dat ik denk, yes go for it, en misschien vind je het leuk om een, een sieraadje mee te nemen van als een soort talisman ja. of zo of uh, ik heb een nieuwe baan en yes, weet je ik koop nu deze ring, want dan heb ik een mooie herinnering van dat ja. Nou ja, dat. dus eigenlijk kan je dan dus veel meer momentjes vieren. Want je, iedereen... Ik vind dat je eigenlijk gewoon de hele tijd... heel veel momentjes in je leven moet je vieren... en bij stilstaan en dankbaar voor zijn. En dan kan je het misschien ook belonen. Ja, dan kan je zelf een leuk sieraadcadeau doen. Ja. En uh, ja, dus dat wordt ook wel een ander soort marketing... dan bij een Kief. Want ik wil het gewoon echt dat heel erg uitdragen van... Ja, je mag trots op jezelf zijn. En ga gewoon lekker je dromen achterna. En uh, ja, stand out, speak out. Ja. Je, wees gewoon lekker. Je, ja, je mag jezelf zijn. Je hoeft je niet aan te passen. Nou ja, dat wil ik daarmee uitdragen.
0: Ja. Nou ja, en het zal, het zal ook wel weer tof zijn dat je uh, met, met al die ervaring die je nu hebt... een nieuw merk starten, dat dat... Ga je dan ook heel anders aanpakken. Veel, veel meer aandacht En, en um, met al ja, met, met alles wat, wat ja. je al probeert voor, voor je andere label. Uh, maar ik, ik vond het zelf, toen ik met de makerscoach begon, ook wel confronterend of zo. Dat je, je bent. Uh, uh, nou in jouw geval 18 jaar geleden in mijn geval 10 jaar geleden super bleu je, je weet nog bijna niks over ondernemerschap, mm -hmm. dus je gaat gewoon en je probeert allerlei shit en nu weet je zoveel wat ik ook wel als belemmerend kan ervaren want, uh, uh, want, uh, want je, ja, je voelt je daardoor wat minder vrij en zult wat minder snel spontaan dingen proberen omdat je het al een keer hebt gedaan en het toen niet werkte bijvoorbeeld
1: ja, maar dan nog. Want ik dacht ook van. Uh, stel je nou voor. Ja, ik ga er niet vanuit, Maar stel je nou voor dat iedereen allergisch blijkt te zijn voor negen karaat goud of zo. Dat het een waardeloos materiaal is. Ja, want ik heb er een keertje heel kort mee gewerkt. Maar nog niet langdurig. Dus ik moet dat toch ervaren. Maar ik ga er vanuit dat het prima materiaal is. Maar ja, wat is het ergste wat kan gebeuren? is Dat dat dan gebeurt. Ja. Dan trek je gewoon de stekker eruit. Dan heb ik nog Nadine Kiefeturi. Ja, waar. Maar Dus ja. ik heb sowieso natuurlijk iets wat al staat. Maar um, ik weet wel van dat... Ik, ik ben heel lang geleden ook een tweede merk daarnaast begonnen. in heet Gouden Sieraden. En dan verkocht ik ook werk van andere goudsmeden. En toen merkte ik wel van... Oh, wacht even. Het is niet van je herhaalt je trucje eventjes op je nieuwe merk. En dan groeit dat ook. En dan neem je je hele publiek mee of zo. Dat was wel van... Oh nee, shit. Dat moet je ook wel echt opbouwen. En je hebt wel een beetje voordeel. Je hebt wel een kleine voorsprong. Omdat je al een stukje publiek hebt. Maar ja, je moet er toch ook gaat ook wel weer heel veel aandacht in zitten. En dat helemaal opbouwen. Ja. Maar ik vind het wel leuk nu... Uh, gisteren was ik bijvoorbeeld bij mijn boekhouder en toen vertelde ik hem van, ze, van de plannen en toen uh, nou ik ga dus niet bij de Kamer van Koophandel helemaal een, een nieuw bedrijf beginnen, ja. ik heb gewoon een nieuwe, een nieuwe handelsnaam, maar hij zegt van ja het is wel interessant om van begin af aan je kosten wel even apart in kaart te brengen ja. en dat vind ik dus heel erg leuk dat ik dan wel nu heel bewust ga kijken, dit kost het mijn inkoop en uh, dan ga ik met deze marge en kijken wat het oplevert. Maar het is wel interessant om straks te kunnen zien van welk bedrijf of merk dan ook het meeste ja. oplevert. Ja, zeker. En dus straks gaat de tweede super hard lopen <lacht> <lacht> en <we> heb <hebben lacht> geen tijd meer voor de Moet unique er. jury. Nee, nee. Nou. Ja, of je, je, moet,
0: je moet een ander atelier zoeken omdat het zo hard groeit. Dat je ja. veel meer mensen erbij moet. Maar dat, ja,
1: dat, dat, Eigenlijk wil ik zover dus nog helemaal niet nee. denken. Want ooit toen ik zo begon heb ik ook niet daarover nagedacht. Want als ik daarover ga nadenken, ja, dan ga je misschien denken van shit, wil ik dit wel? Wil ik wel strakjes 80 mensen in dienst? Uh, nee. nee, maar... Het is ja. ook wel
0: de vrijheid van, van het spelen ermee of zo. Dat is, dat is ook ja. dat je, Juist omdat je er niet afhankelijk van bent, uh, kan het alle kanten op gaan. En je gaat eraan beginnen. En, en of het wordt een groot succes of niet. Maar dan ben jij wel weer even lekker aan het ondernemen. En lekker nieuwe dingen aan het aan het bedenken. En dat was volgens mij ook heel goed. Ja. Um, ja, ik
1: krijg er heel veel energie van. Ook uh, Vanochtend even met mijn vriend erover gehad. En die zegt: Ja, dat is echt bizar. Maar jij stamt gewoon in drie dagen. Gewoon ja. een hele website eruit. En een heel concept. En je hebt al, al het goud besteld. En de hele collectie al bedacht. Weet je? Ja. Het zit inderdaad ja. allemaal in mijn hoofd. En uh, ja, dat, uh, ik denk dat dit serieus gewoon. Uh, nou, sowieso dit jaar nog. Maar waarschijnlijk binnen één, twee maanden. Ja. Dan. Ja. Uh, nou ja. Staat dat? Ja,
0: ja. Voor mensen die deze podcast luisteren, misschien staat het inmiddels al als je, als je, als je luistert. <laughs> dus check het, check het uit. Voordat we naar de dikke tip gaan, want we zijn alweer aan het einde, um, wil ik je even laten weten dat je in de show notes een hele handige marketing checklist kan downloaden. Dus wil je net als Nadine en ik. Meer geld verdienen met je handgemaakte product. En wij denken en weten dat dat gewoon kan. Dus laat je niet gek maken door al die mensen die je ooit hebben verteld dat het niet kan. Um, uh, check die vooral. Uh, die kun je gratis downloaden. Dat is een checklist die ik gebruik om, uh, maar, uh, om mijn merk Monzak zak uh, meer in de kijker te spelen. Uh, heel veel aanwezig zijn en zwaaien met je hand. En uh, uh, laten weten dat je er bent zoals Martina helemaal in het begin zei. Um, ja, Nadine, voordat we uh, deze podcast eindigen... heb je nog een dikke tip voor de luisteraars?
1: Um, nou, dat je niet moet laten tegenhouden... door de angsten van mensen in, in je omgeving. Ja. Je ouders bijvoorbeeld. Je moeder. <laughs> of vriendinnen die zich zorgen maken. Dat je vooral gewoon lekker... Uh, het moet gaan, gaan doen en ervaren. En... Um, uh, tegenslag wordt er ook bij maar daar word je altijd sterker van en daar leer je van uh, ik zie ondernemen meer als spelen, gewoon lekker dingen uitproberen en kijken of het werkt en vooral als het niet werkt, blijf niet ergens in hangen maar probeer het weer op een andere manier, kijk of dat wel werkt uh, heel veel tips eigenlijk ik heb ook nog tip dat ik vind zo'n positioneringsstatement ook wel echt een goed idee, dat je Echt voor jezelf gaat nadenken waar, waar je voor staat. En ook als je bijvoorbeeld je werk in winkels wil verkopen. Dan maak je het gewoon de mensen die jouw werk moeten verkopen. Veel makkelijker als je hun een verhaal aanreikt. Wat zij weer kunnen vertellen aan hun klanten. Ja, ja. En uh, wat
0: jij duidelijk kan vertellen in jouw content weer. Dat is gewoon een betrouwbaar, ja. duidelijk, vast
1: online verhaal is wat je in allerlei varianten dan wel kan vertellen. Precies. Uh, Het helpt ook voor jezelf. Ja. Uh, als je niet zo goed weet wat je op Instagram moet delen bijvoorbeeld. Als ja. je gewoon dat voor jezelf hebt vastgesteld. Van waar je voor staat en welke pijlers je wilt delen. Dan hoef je niet steeds die keuze opnieuw te maken. Ja, zeker. Maar, ja,
0: dat als, ja. Je, uh, als je dat wil leren, ga vooral naar mijn website. Want in mijn online training leer je precies dit. Dus dat is, dat is een... Uh, een hele mooie. Hey, we moeten afronden Nadine want ik wil heel graag onder het uur blijven anders gaan mensen niet ja. meer luisteren we kunnen nog uren kletsen maar dat, uh, dat, uh, misschien in, een, in de tweede versie, als, als yes. je verder bent met je merk dat we kunnen, kunnen horen hoe het, hoe het als daar... ik
1: bij de bijkorf lig
0: ja, 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 hey, super bedankt uh, leuk dat je er was Nadine
1: dankjewel Margriet hey,
0: uh, leuk dat je luisterde en tot de volgende keer